0: Ah, einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, euer Lizard hier wieder, bei Kaimana für zwei Immer dabei ist natürlich wieder unsere Lara. True. Und als Special Gast der Seven.
1: Ja, äh, guten Abend, äh, guten Mittag oder guten Morgen. Äh, ich freue mich, dass ich heute mal dabei sein darf. Äh, ich bin äh, der Jungler von True Esports äh, und der Rank-1-Kartus-Spieler weltweit.
2: <lacht> nice äh, Besser kann man sich nicht vorstellen äh, bevor wir, Also wir haben heute ein tolles Thema Muss ich sagen Wir haben einen tollen Pet, Also ich will nicht zu viel vorweggreifen Als ja. ich das gesehen habe Da steht ja so, keine Ahnung, Quick Gameplay Forts, Keine Ahnung, was sie halt so denken Und dann so hm. Ich dachte, das ist für nächste Preseason Actually Also, ja Und aber das kommt halt dann auch schon recht bald. Aber dazu kommen wir gleich. Aber eine Sache müssen wir nochmal ansprechen. Wir haben in der letzten Folge haben wir so ein bisschen über verschiedene G Dinge geredet, so ein bisschen alles mit dabei gewesen. Unter anderem auch über Lane Swaps, ne? Ja. Sie wird sich erinnern. Ja, ähm, yeah, yeah. ja. Dann müssen wir ja. vielleicht mal was aufklären. <lacht> Denn wir haben auch ein bisschen Gelane swap bei unserem Team. Und ja. Wollen wir vielleicht mal erzählen, wie sich das Ganze ergeben hat. Also, ich weiß gar nicht, wie das war. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen, ja, lass mal irgendwie gucken. Und das war, glaube ich, schon im Winter so, ne? Im Winter hatten wir schon darüber diskutiert.
0: Wir haben ein bisschen, ein bisschen auf jeden Fall drüber geredet. Das kam aber erst so richtig nach dem letzten jetzt letzten so ein bisschen. Also ja. nach dem Wintersplit war das ja eher so. Deswegen, nee, das dieser, dieser Split jetzt, nach dem Split war das jetzt, glaube ich, oder? Ja, nach genau. dem Split
2: habe ich gesagt, okay, wir reden jetzt schon immer und immer wieder über Lane Swaps. Jetzt müssen wir das Problem einfach mal, wirklich mal bereden, weil das wird sonst nicht, wenn wir da das Thema mal, nee. mal aufschieben. Mein Eindruck war es immer so: ja, keine Ahnung, Seven versucht seit einem Jahr bei uns in den Jungle zu kommen und, <lacht> <lacht> und, 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 und Babo, keine Ahnung, Babo spielt sowieso ein bisschen seltsam, ein bisschen strange. Babo spiel, spielt halt alles. Ähm. <lacht> Und dann wollte er halt auf Support. Dann war es so, okay Lizzie, traust du dich auf die Top? Und ja, kannst du ja erzählen. wie das Ja, war. also. Ja, ich habe mir,
0: ich hab, wir haben das ja so vorgestellt. Wir haben uns da wirklich zusammengeschlossen, äh, zusammen dass wir gesagt haben, hey, äh, man merkt, Babo hat Lust auf diese Rolle. Also mehr ist da mehr begeistert von als, als ich jetzt als Supporter. Zumindest hat man das rausgemerkt. Er hat Lust drauf. Ich habe zumindest gesagt, komm, wir versuchen es. Schlimmer kann es ja nicht werden.
1: Also <lacht> haben also, <lacht> ha
0: ja also haben wir mal auf die support position und das klappt ja eigentlich relativ fein. Er ist zumindest happy. Ich glaube, wir wissen, was wir mich auf der top bin eigentlich auch fein haben, aber da brauche ich noch äh, genug Training. Das ist der Punkt. Aber overall gesehen, ähm, statt jetzt, so nach der Zeit, die wir bis jetzt trainiert haben, bin ich schon mit der Rolle. Actually, ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, dass es das eigentlich eine Rolle ist, die schon spielbar ist. Also für mich. Und ich investiere schon gerne manchmal gewisse Zeiten dazu.
2: Ja. Also, ja, wir haben ja darüber geredet, dass es so ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke mal, das wird sich auch erst dann mit der Zeit zeigen, ob man halt die Ländern wirklich länger spielt oder nicht. Das ist dann immer so relativ schwer zu sagen. Jo. Genau, das ist so das erste Thema gewesen, das musste ich einfach nochmal ansprechen, weil wir einfach, im, wir hatten halt drüber geredet, ne? Und da dachte ich mir, okay, das musst du jetzt nochmal anreißen. Gut, ähm, ansonsten hatten wir über so viele Dinge geredet, aber ich, heute haben wir ein sehr, sehr, sehr ausführliches Thema und da müssen wir auf jeden Fall äh, drüber reden und auch ein bisschen länger drüber reden, denn Riot ändert ein paar Dinge. Also so ein paar Dinge. Ähm, grob zusammengefasst, ist eigentlich relativ simpel, oder? Letztendlich werden Base Stats gewafft und ähm, Sustain so wird genervt. Ja. Das, das war's. Das, das fasst es ganz gut zusammen. <lacht> äh, wie war es denn bei euch, als ihr das gesehen habt?
1: Ja, äh, also als ich das gesehen hab. Habe ich mir äh, im ersten Moment habe ich äh, drüber nachgedacht, über die ganzen Leute, die sich immer darüber beschweren, dass so viel Damage im Game ist. Ähm, und habe halt in erster Linie direkt erstmal an ADCs gedacht, dass es halt ein, ein klarer Buff für ADCs ist. Weil äh, ADCs äh, haben ja den Zugang, also zum Beispiel Slayer oder so, haben sie ja äh, True Damage und Deswegen profitieren die ja auch von den, von den Changes so ein bisschen und können halt nicht mal so krass gebürstet werden. Äh, und da habe ich halt erstmal gesagt, dass ADCs jetzt wieder ein bisschen äh, wieder Stärke gewinnen, die sie ja im Laufe der Zeit äh, verloren haben. Ähm, und dass wir jetzt vielleicht wieder so eine, so eine ADC-Meta zurückrücken äh, könnten. Mhm.
0: Ja, also da seid ihr jetzt beim Thema...
2: Also was das kommt? Ja? Okay. Ne, was ihr euch gedacht habt, als ihr das zum ersten Mal gesehen habt. So, oh okay, ja, yeah, sorry, fuck, sorry. <lacht> ich war kurz
0: rausgeflogen. Ups. Ähm, ja, also, das, das wird von so unserer Richtung sagen. Also, ADCs profitieren, werden wahrscheinlich mehr, am meisten davon profitieren, genauso wie wahrscheinlich wieder Tanks ein bisschen mehr. Also, was die pro szene halt angeht, dass man halt auch wirklich sagt, vielleicht Topplay wieder auf Bruiser oder auch mehr auf Tanks wieder, CC-Tanks, die ein bisschen mehr Utility wieder mitbringen und einfach den und viel mehr auf ADCP gehen. So bei Support kannst du relativ alles spielen momentan. Ich glaube auch nach dem Patch, aber overall halt mehr Fokus, dass du ADCs halt wieder reinbringst und wenn du ADC spielst, willst du auch wieder eine Frontline haben.
2: Ja. Also, ich habe ja schon gesagt, mein erster Gedanke, also ich habe das gelesen und ich habe hab das erste Wort überlesen, wo halt steht in Patch 12.10. Ich dachte, das wäre für nächste Preseason, <lacht> weil es ist halt es ist halt schon eine ganze Menge. Und dann später am Abend, als ich im Bett lag, habe ich dann so ein Video von Vandirill gesehen und dann habe ich, halt also hab ich das realisiert. Achso, das kommt mit dem <lacht> nächsten Patch? Oh, ja, das ist dann doch ein bisschen mehr.
0: Das ist sehr, sehr interessant, dass Riot mitten in der Season, das ist für mich ja. eher so der Punkt nach dem ersten Split. Zumindest nachdem die MSI so ein bisschen vorbei ist, habe ich das Gefühl, Riot macht etwas Denkt sie so, guck mal, da ist eine kleine, da hast eine kleine Lücke, wo wir Pause haben. Die Leute spielen eh MSI,
2: dann können wir jetzt ja einen Fettpatch reinschmeißen. Mhm. Ja, wir werden darüber noch reden, was sie wahrscheinlich damit denken. deswegen, ich würde jetzt sagen, diskutieren wir nicht lange oder. Ich da jetzt nicht lang drum rum, ich würde einfach den ja. kompletten Post einmal vorlesen, also also wir, wir nicht den ganzen auf einmal, ja. aber wir würden einfach da durch den Post einmal durchgehen, damit Aha. wir so ein bisschen auch verstehen, was sich vielleicht Riot dabei denkt, um dann auch unsere Meinung einzubringen, ob wir das auch so sehen oder eher weniger. So, fangen wir an. Also in Patch 12.10 werden, werden wir einige Änderungen vornehmen, die das Durchhaltevermögen einiger Champions erhöhen. Es ist schrecklich, das auf Deutsch vorzulesen, <lacht> um den Gesamtschaden in League zu verringern. Okay, also die Intention ist, den Gesamtschaden in League zu verringern. Das wollen wir erreichen, indem wir folgende Werte steigern. erstmal ein Grundwert für Leben, Leben pro Stufe, Rüstung pro Stufe und Magieresistenz pro Stufe. Mhm. Diese Erhöhung des Durchhaltevermögens erfordert zudem einige Anpassungen der damit verbundenen Systeme, um sicherzustellen, dass sie dem erhöhten Durchhaltevermögen gerecht korrekt entsprechen. Dazu gehören Abschwächungen des Regenerationsvermögen von Buffs für Baron türme und Mana-Regeneration. Dafür, äh, davor... Warte mal. Bevor wir uns genauer ansehen, was was du von dieser Aktualisierung erwarten kannst, werfen wir einen Blick, wie die aktuelle Situation entstanden ist, und warum wir glauben, dass ein höheres Durchhaltevermögen im Spiel dienlich ist. So. Ist das so jetzt der erste Abschnitt? Ähm, ja. Also Basically der Gesamtschaden soll verringert werden, das machen die in den halt Best-Stats-Waffen. Äh, und wollen dann noch einige Sachen anpassen. Genau. Äh, das ist erstmal nice. Äh, weil letztendlich, äh, mehr Leben heißt ja letztendlich, dass die Champions länger leben. Das heißt, die Fights sind wahrscheinlich dann auch länger. Und. Das ist ja jetzt nicht so, okay, ein Assassin kann dich nicht one- kann dich one -shoten und jetzt kann das nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Man muss ein bisschen mehr Spells treffen. Das ändert ja auch viel mehr. So ja. denn zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel als Beispiel Kane. Kane, ja, ja, definitiv aktuell auch ein beliebter Jungler. Das ist halt so, stell dir vor, Assassin Kane kann halt keinen mehr one shotten Ja, dann ändert sich natürlich auch der Bild von Kane und dann sehen wir viel mehr Red Kane. So, also meine Prediction. Und dann ja. ändert sich natürlich das ganze Spiel herum. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht ist es dann sagen die ganzen Assassins entweder okay, wir müssen jetzt alle wieder Full Damage bauen, um Schaden zu machen, oder die sagen sich, ja, um den längeren Fight zu bestehen, müssen wir halt äh, ja andere Builds uns suchen. Ja, ja. Ich
1: glaube, es ist auch äh, also ganz klar ein Buff für die Rune Conqueror. Also die wird jetzt ist ja schon relativ beliebt, äh, wird jetzt aber wahrscheinlich noch beliebter sein. Das heißt, auf vielen Champions, wo du so die Auswahl hast, äh, also mehrere äh, Runen zu gehen, wirst du jetzt wahrscheinlich eher den conqueror äh, Bild nehmen, als halt andere Builds, die halt möglich wären. Um, und gleichzeitig denke ich auch, dass, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Assassins, vor allem wenn sie behind fallen, jetzt über ihre äh, Builds nachdenken müssen. Weil, äh, ich sag mal so, nach diesen Changes kann es gut sein, also vor den Changes war es so, äh, ein Assassin, auch wenn er behind ist, er konnte noch manchmal Leute one-shotten, wenn er halt einfach seine volle Combo trifft. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Set oder so, wenn jetzt mal 03 0-3 aus der Lane geht, uh, und jetzt der ADC einfach quasi 200 Leben mehr hat, dann kann er den halt nicht mehr bursten. Und das macht halt, wird, denke ich mal, wird Assassins unattraktiver machen, weil du halt jetzt wirklich snowballen musst, damit äh, dein Champion funktioniert.
2: Mhm.
0: Das ist eine gute Theorie. Äh, Würde ich äh, eigentlich schon mitnehmen.
2: Ein anderer Punkt, den ich auch gesehen habe, und ich glaube, das wird... <lacht> Ist vielleicht auch gar nicht so die Motivation von Riot. Und das wollen die auch wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, viele Spieler wird da, werden das hassen. Ähm, mhm. du Die zwingen dich quasi dazu, besser mit gewissen Champions zu sein. Weil die Sache ja. ist, ja Yasuo ist ziemlich stark in Low-Elo. Aber der Champion ist nicht so stark, weil er so easy ist. Sondern weil das einfach da funktioniert. Weil es relativ ja. einfach ist, Waves zu pushen und Gegner zu killen. Weil dich niemand für Wave-Management panisch. Aber so einen Spielstil, ich pick schnell einen Champion und hab dann damit no. One-Shotted damit jemand das funktioniert genau. nicht mehr. Das heißt, du wirst gezwungen, wirkliche Champion Mastery zu haben, also einen Champion wirklich gut zu können. Das heißt, dieses hier OP-Champ, ich spiel kurz, mach kurz Elo, funktioniert dann nicht mehr so gut wie früher. Wird wahrscheinlich immer noch funktionieren, aber nicht mehr so gut. Und ich glaube, das mhm. ist auch so ein Punkt, was vielleicht viele Spieler dann eher weniger mögen und was vielleicht auch nicht so die Intention ist. Aber... Definitiv
0: kommt, kommt immer drauf an ich glaube ich weiß das nicht ob die spieler ist langsam satt sein müssen dass man das einfach relativ simpel macht und sagt ich spiele jetzt einen champion mache eine, macht eine roll combo eigentlich gefühlt jeder AC platz könnte jetzt mit den mit den Changes überleben heißt quasi du musst halt wirklich wissen was du halt schon mal machst. Mhm. das ist der punkt andererseits finde ich der, der sagt right mit der richtung aus ist das auch zu viel, zu viel schaden im spiel schon einfach ja also es ist nicht nur, dass das nur ein Assassin ADC-Brunsch ist, es kann teilweise schon ein einfacher Mage machen oder oder gefühlt ein guter
2: Supporter. Weil zu Botlane kommen wir wahrscheinlich dann auch noch, da ist ja noch was anderes. Relevant. Also
0: ich glaube, der, der hauptsächliche Punkt ist, es ist viel zu viel Schaden drin, worauf sich auf jeden Fall die ADCs am, am wenigsten halt momentan, finde ich, freuen. Ja.
2: ja. Genau. So, wozu mehr Durchhaltevermögen? Entwickler und Spieler sind sich einig, es gibt äh, momentan zu viel Schaden in League. Ähm, viel Schaden kann zwar spaßig und aufregend sein, aber wir sind der Meinung, dass höhere defensive Werte für die Champions zu Vorteil werden. Äh, die Spieler haben mehr Kontermöglichkeiten, können sich beweisen und ihre eigene Leistung unmittelbarer erleben. Äh, bevor wir die Änderung, über die Änderung selbst sprechen, möchten wir dir versichern, dass wir nicht versuchen werden ein Metaspiel zu erstellen, bei dem nach 15 Minuten im Spiel keine nachdem es nach 15 Minuten im Spiel keine Tötung gegeben hat. Es gibt durchaus einiges, äh, was uns am aktuellen Zustand von League gefällt. Einige Vorteile der niedrigen Überlebensfähigkeit sind eine erhebliche Menge von Spielern, mag Spiele mit vielen Tötungen, es kommt auf, es kommt zu aufregenderen profi metaspielen und sie belohnt gutes Spielen äh, mit Tötungen, äh, was viel mhm. befriedigender ist, als jemand einfach nur zum Rückruf zu zwingen. Uh, aber die niedrige Überlebensfähigkeit hat auch Nachteile. Uh, diese überwiegen die Vorteile. Sie sagen so nochmal, okay, das ist einfach toll, wenn, die, wenn es halt viele Tode gibt oder wenn es Kills gibt. Denn das ist für die meisten einfach spaßiger. Aber es gibt eben auch Gründe, warum man das eben nicht machen sollte. Uh, und sie sagen hier auch, sie wollen jetzt nicht irgendwie einen... Scaling-50-Minuten-Game, wie wir es vor vier, fünf Seasons mal hatten, wo du bis ja, Minute ja, 50 Farms dann irgendwann mal fightest, also sowas wollen die dann auch verhindern, ja, ja. dass es das nicht gibt. Und man muss auch hier dazu sagen, das haben sie ja hier auch unterschwellig gesagt, es geht hier um die große und um die größte Spielerbasis überhaupt, also es geht hier nicht um irgendwie High-Elo oder was weiß ich, sondern es geht hier wirklich um, sagen wir den durchschnittlichen Spieler sozusagen, äh, ja. Denn ich bin mir ziemlich sicher, viele High-Elo-Spieler werden die Changes nicht mögen, weil da ist ja dieses, gerade dieses Early-Game-Skirmish und so weiter ziemlich entscheidend, was ja in, ich sag mal, Low-Elo ziemlich egal ist. Und, ja. und das ja. ist halt, ja, das wird sich da wahrscheinlich auch sehr stark ändern. Ah, kommen wir erst mal weiter. Äh, die niedrige Überlebensfähigkeit führt zu Spielzuständen, äh, in denen vor allem weichziel carries was auch immer das ist, <lacht> Und unterstützt really? <lacht> Weichziel Carries <lacht> und Unterstützer zu selten Einfluss auf das Spiel haben, ja. weil sie rasch erschossen werden und kaum ins Spiel kommen. Äh, wenn du so schnell stirbst, dass du nicht mal weißt, was dich tötet, verliert das Spiel an Klarheit und das ist frustrierend. Ja. Sie auch nochmal ähm, die wollen eben ja. nicht unbedingt das Spiel zerstören, wie es jetzt ist, sondern halt versuchen das eben für eine gewisse Klasse an. Äh, Charakteren eben mehr spielbar zu machen, mehr oder weniger. Live kann es äh, für Kämpfe manchmal unverhältnismäßige Belohnungen geben, äh, wenn gefährliche Champions nur einen Teil ihres Fähigkeiten -Sets einsetzen müssen, um einen Kill zu erzielen. Jetzt schreiben sie Kill, oder? <lacht> <lacht> äh, idealerweise sollen Spieler den zentralen Fähigkeiten-Tests ihres Champions gut beherrschen müssen. Das heißt, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt mit Z. Uh, w, E, Q mit, keine Ahnung, Triple Shuriken-Treffer, irgendwie sowas, ne? Also die volle Combo sozusagen ist damit gemeint, mit Skill-Fähigkeiten-Test, um dessen Top-Kombos zu treffen. Uh, wir glauben, dass Spielen deiner Lieblings-Champions durch schlechte Fähigkeiten-Tests uh, deutlich unbefriedigender wird. Bestes Beispiel, du drückst mit Saya QE, der Gegner ist Half-Life, so, das willst du halt nicht mehr, so, zum Beispiel weil zu dem champion gehört ein bisschen mehr oder keine ahnung dass du mit akali q q master Gegner das tot ist halt auch nicht der sinn der sache darum geht es denen naja. das ist auch der punkt wo ich meinte hier ich glaube dass viele spieler mehr champion Master, äh, dass man mehr champion mastery braucht also man muss halt den champion gut spielen um mit ihm jem um jemanden zu one shotten
0: der akali ist auch äh, nicht noch nicht in den in anfang noch nicht an dem punkt dass sie einfach q, q drücken muss. und Ja, schon klar, auch schon aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, ja. ja klar. So, wenn, wenn, ohne Witz, wenn Akali Ult hat, brauchst du ihre Ult und ihre, und ihre Q und one-shottet irgendwas mit Ignite. Du brauchst noch nicht mal ja, die E zu treffen, oder? Ja, aber Level, Level 6
0: ist es eigentlich over. Da killt sie hundertprozentig eigentlich jemanden. Außer also misplaced halt. Mhm. Aber ich weiß, du meinst ja.
2: Genau. Okay. Ein weiteres Problem der äh, niedrigen Überlebensfähigkeit ist, dass sie zu abrupten und verwirrenden Teamkämpfen und Gefechten führt, äh, wenn Champions so schnell sterben. Äh, kürzeren Teamkämpfen kann man schwer folgen. Sie schränken die Möglichkeit der Spieler für clevere Entscheidungen und coole Aktionen ein. Und sie sind äh, kein episches Aufeinandertreffen von Legenden, wie es in Fa Fantasy-Teamkämpfer sein sollten. Da Teamkämpfe zu den Unterhalt unterhaltsamsten Elementen von League gehören, äh, wollen wir Spielern mehr Möglichkeit geben, diese intensiven, Spielverändernden 5-Gegen-5-Kämpfe zu bestreiten. Äh, das finde ich interessant. Die Aussage, können wir darüber vielleicht mal diskutieren, das finde ich nämlich interessant, äh, dass Teamkämpfe der aufregendste Teil des Spiels ist. Äh, Würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, ehrlich gesagt.
1: Hm. So direkt auch nicht. Also, Teamkämpfe sind natürlich das, was die, also was nach außen hin quasi so das, äh, wenn du, wenn du irgendwem quasi so eine Szene aus League of Legends zeigst, dann zeigst du ihm nicht, wie er wie er Crossmap irgendein Objective machst sondern, äh, dann, dann zeigst du halt die krasse, äh, krass, wo Faker hier Faker mit seinem Set, wo er komplett outplayt oder irgendwelche krassen Teamkämpfe oder sowas das ist halt das was in League of Legends so was League of Legends quasi so ausmacht und äh, bin ich mir aber nicht ganz sicher ob das halt dann mit diesen Changes halt wirklich äh, erreicht wird
2: ja ich würde auch sagen für manche ist es halt einfach auch was anderes so es kommt halt auch sehr auf, darauf an wie du das Spiel spielst so Teamkämpfe sind natürlich ein wichtiger Teil aber andere ja. Sachen sind halt auch relativ relevant und der eine mag es, liebt es, wenn er mit Timo die Leute abfuckt, der eine liebt es, wenn er äh, getowerdive wird und irgendwie disengagen kann und der nächste liebt es, wenn er jemanden one-shotten kann und dann, was weiß ich, oder dann will einer einfach sein Team hochheilen halt mit Soraka oder was weiß ich im Team ja. okay. Also es gibt ja so verschiedene Dinge, also, also es geht ja jetzt nicht ums Zuschauen, sondern für einen Spieler, aus Sicht des Spielers, der selber spielt. Ja, da,
0: merkt man, da, da merkt man, dass man gewisse Dinge gar nicht countern manchmal kann. Und vielleicht deswegen machen sie einfach, wollen sie zumindest den Leuten bisschen helfen, zumindest wie, wie die schon Sachen, die in etwas äh, abgeschwächt, also die kaum Leben haben, sag ich mal, die relativ schnell sterben. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie die das da auf Deutsch benannt haben nochmal,
2: aber. Ja. Ja, wir wissen ja, was du meinst. Die aber. wollen
0: halt ein bisschen mehr helfen.
2: Ja, okay. Ähm, ich würde nochmal weiterlesen und dann können wir darüber diskutieren. Intensiv. Ähm, mhm. Was uns jetzt erwartet? Äh, was erwartet uns jetzt äh, mit Patch äh, 12.10, der ja auch schon bald kommt? Äh, wir glauben nach wie vor, dass schnelle, intensive Teamkämpfe das Beste an Leaks sind. Und die Entwicklung in diese, in diese Richtung ist zu weit gegangen. Äh, und jetzt müssen wir ein Stück zurückrudern. Äh, wir denken nicht, dass es an besonderen Champions, Gegenständen oder Systemen liegt, wenn sie möglicherweise auch Teil einer Ursache sind. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, finde ich. Äh, weshalb wir das Durchhaltevermögen über die Bank erhöhen, anstatt lediglich einzelne Elemente zu entfernen oder einzuschränken. Hier nun in aller Kürze, was, was du äh, erwarten kannst. Spieler werden das Gefühl haben, dass ihre Champions weniger Schaden verursachen und erleiden. Champions mit äh, Schadensspitzen müssen mehr Ressourcen in, äh, investieren oder weiter fortgeschritten sein, um schnelle Kills zu erzielen. Also hier haben wir wieder die Kills. Äh, mehr Gelegenheiten für Konter. Scharmützel und Teamkämpfe dauern länger. Also Scharmützel sind, sind wahrscheinlich Skirmishes damit gemeint. Okay, das ist das dazu Auch interessant, also gerade Was sie halt ja auch ansprechen äh, Das es halt äh, weiterhin intensive kämpfe sein sollen aber sie wollen eben zurückrudern und ich finde das interessant mit den Dass es bestimmte champions gegenstände oder systemen liegt es gibt ja diese äh, Wie erinnern uns ja als die neuen items rauskamen, das war ja insane Da waren irgendwie ich glaube erst tanks waren erst insane ja. Und seitdem haben um, wir gefühlt eine Healing-Meta, also gefühlt zumindest. Um,
1: ja, Amumu
2: mit seinem Sunfire, wo er Minute 20 alleine Baron macht. Und teilweise, keine Ahnung, Udia, der ist ja da auch ein Jahr in der LCK rumgerannt mit seinen Tank-Builds. Das war ja komplett lächerlich. <lacht> äh, ich glaube, dass Riot irgendwie realisiert haben, okay, wir haben da ein bisschen verkackt. Äh, Tanks <lacht> sind werden wahrscheinlich nie wirklich mehr viable sein und deswegen machen geben wir jetzt machen wir einfach so ein mehr oder weniger so ein Hard Reset, geben wir jetzt einfach allen Resistenzen und dann gucken wir mal, weil das ist halt dann irgendwann mal aus dem Router geraten glaube ich, denn du hast ja immer so diese zwei Stats, die so ein bisschen, zumindest wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an Botlane denke, äh, wenn du jetzt mal an die Items zum Beispiel in Botlane denkt und auch an die Champions, die darauf gepickt werden, das ist immer so das war früher immer so zwischen Essence Reaver, als es noch keine andere Alternativen gab, und, und So Entweder hast du das eine oder das andere gebaut, je nachdem ob du halt eine Healing-Meta hattest oder nicht. Und gerade Durability und Healing sind ja quasi gegenteilige Stats. Das heißt, wenn du als Champion überleben kannst, weil du tanky bist, dann brauchst du kein Healing. Aber wenn du eben keine Durability hast, dann holst du dir halt Healing, um zu überleben das sind ja gegensätzliche Stats sozusagen. Und da ist es immer relativ schwer, eine Balance zu finden und es funktioniert ja nicht so wirklich. Also Und deswegen denke ich, die wollen jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt noch mal ein Stück zurück, geben einfach allen ein bisschen mehr Durability und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie gebalanced kriegen. Bin ich
1: mal gespannt, wie das dann aussieht. Ob die das gebalanced kriegen.
2: Mhm. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen, ich frage mich, ob das überhaupt, also ob das, ob die Herangehensweise so so richtig gut ist, weil wir, wir buffen jetzt Durability eigentlich für alle und gleichzeitig nerfen wir auch noch Healing. Ich meine, ich kann es verstehen, weil letztendlich ist ja Healing ein Verstärker, wenn du dich heilst, weil also es verstärkt einerseits deine Leben, die du hast und deine Resistenzen, weil du dich ja wieder hochheilst und auf der anderen Seite verstärkt es halt deinen Schaden, weil du dich durch Schaden mehr heilst. Das ist sozusagen so eine, ja, wie so ein Multiplikator, so sehe ich das Wenn du jetzt aber Healing nerfst und Durability buffst, ist es dann nicht so, dass Tanks eigentlich dann komplett eskalieren Weil, ja, reicht es nicht, wenn man eins bufft oder das andere nerft mhm. Ich meine, Healing haben wir jetzt, in der also in den letzten zwei Jahren wurde Healing quasi ziemlich stark genervt aber das hat ja nicht funktioniert. Dann denken sie sich vielleicht, okay, buffen wir jetzt Durability und Nerven Healing nochmal und hoffen, dass das funktioniert. Hm. Ja.
1: Ich, ich bin mir auch, ich bin auch äh, gespannt. Äh, Im Prinzip ist das ja jetzt einfach nur eine Stat-Inflation, -Äh, die wir, die wir sehen was jetzt schon die letzten Jahre immer passiert. Weil, wenn man sagt, dass man den Damage runternehmen möchte, und das macht, indem man den, äh, indem man die Tankiness hochschraubt, ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob das die richtige Herangehensweise ist. Weil man könnte auch versuchen, den Damage halt generell runterzunehmen. Und äh, dann müsste da irgendwie, keine Ahnung, man sagt, man macht den Schaden von allen Fähigkeiten um 10% runter. Mhm. Ähm. Um, und da wäre ich mal wär gespannt, warum, also würde ich mal gerne wissen, warum die das nicht gemacht haben. Und dafür halt lieber alle, alle Champions tankier gemacht haben. Weil im Prinzip haben sie ja nicht äh, die, den Damage reduziert, sondern haben halt jeden einfach tankier gemacht.
0: Mhm. No, that's true. Also wollen sie machen, so.
2: Ja. So. Dann gucken wir mal weiter. Champion Dur äh, Durability. Äh, Durchhaltevermögen <lacht> ist nicht das einzige, was wir anpassen werden. Die allgemeine Erhöhung des Durchhaltevermögens hat viele weitere Effekte. Das Regenerationsvermögen wird spielbar mächtiger, <lacht> wenn es darum geht, Champions am Erreichen der Schwellen für Schadensspitzen zu hindern. Uh, weshalb wir das Regenerationsvermögen durch die Bank reduzieren. Weitere Nebeneffekte, die wir berücksichtigen, sind Kartenelemente wie Türme und Baron, uh, die weniger Schaden verursachen, uh, Champions, die, denen häufiger das Mana ausgeht und die Skalierung von Champions, die häufiger am Leben bleiben, um, sieg um die, ihre Siegesbedingungen zu erreichen. Wir haben im Laufe uh, des letzten Patches einige uh, bekanntere Variablen angepasst und werden das nach der Veröffentlichung weiterhin fortsetzen. Äh, eine Teilgruppe von Champions, die definitiv äh, betroffen sein wird, sind die Schadensausteiler mit Schadensspitzen, also Burst-Champions sozusagen. Mhm. Äh, nicht unbedingt nur Assassins, also zum Beispiel auch eine Ari oder eine Leblanc, die ja technisch gesehen Mages sind, aber auch sowas wie Syndra, äh, werden da ja auch drunter leiden, mehr oder weniger. Äh, wir ja, glauben... Aber ich ja.
0: Ich meine auch Assassinen allein selber drunter. Ne? Ich meine, Squishy Assassinen müssen wir ja jetzt wirklich sehen, wenn sie jetzt hier auch One-Shotten wollen, dann müssen sie es ja auch konnt machen, weil sonst sind sie ja selber, sage ich mal, ein bisschen normal. Ja.
2: Das war ja das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Also entweder führt das dazu, dass Assassins Full-Damage gehen, anstatt diese, Körner, was die so halt bauen so mit. Was baut man mhm. da gore und Mana-Mune? Ich weiß nicht, ob man das immer noch baut auf den Assassins, aber egal. Oder sie hm. sagen, okay, wir müssen jetzt für irgendein so DPS-Bild gehen und.
0: Es könnte sein, dass einige Assassinen, wenn sie wirklich relativ schnell einfallen müssen die. Oder schon vorausdenken, das Match ist überhaupt. also das, das Matchup kann ich überhaupt nicht spielen. Mhm. Ob sie dann nicht vielleicht dann ein neues Bild entwickeln, ne?
2: ja. Okay. Ähm, wir glauben, dass man Champions nach wie vor durch Schadensspitzen töten können sollte, also durch Burst. Äh, hm. Vor allem, äh, wenn man auf. Wenn man nicht auf Position steht oder, oder schlecht spielt, also wenn man Out of Position ist. <lacht> äh, Champions mit hohen Schadensspitzen, die einigermaßen gut, gut spielen, sollten ihren vollen Fähigkeiten-Set äh, bei Weichziel-Champions immer noch einen 100 zu 0 Kill erzielen können, äh, wenn ihre Grund sie ihren Grundfähigkeitstest erfolgreich waren. Falls die Champions einen extremen Vorsprung haben, mehrere Stufen oder, und oder tausende Gold, halten wir es für angemessen, wenn sie einen Champion nur mit einem Teil ihres Fähigkeitensets töten können, weil sie den Grundfähigkeiten-Test schon oft bestanden haben. Für jeden bestimmten Vorsprung müssen Schadensspitzen-Champions eine oder zwei Schaltflächen mehr, mehr als vorher drücken, um 100 zu 0 Kills zu erzielen. Wir wollen Schadensspitzen-Champions mit dieser Aktualisierung nicht übermäßig abschwächen und werden sie im Auge behalten, um sicherzustellen, dass alles gerecht bleibt. Also dann wahrscheinlich eben entsprechend buffen, wenn sie zu schwach sein sollten. Okay. Mhm. Äh, Überwachung der Veröffentlichung Angesichts dieser Änderung am Durchhaltevermögen in der Kluft werden wir ihre Auswirkungen sehr genau beobachten. Wir wollen kein Meta spielen, in dem Tanks unbesiegbar und Schadensspitzen-Champions überholt sind. Oder dass es im Profispiel schnarchig oder öde ist. Darum werden wir in den nächsten Wochen die Spielbalance von Rollen und Champions besonders sorgfältig überwachen. Unser Ziel ist es ein Gleichgewicht zu erreichen, in dem alle Klassen lohnt und taktische Kämpfe schnell sind und Raum für individuelles Können bieten. Bei dem das Verhältnis zwischen schneeball und Skalierung gesund ist. So, das war's quasi mit den... Changes. Also sie wollen quasi, dass es ausgeglichen ist. Sie glauben, dass der Spaß ja. zu hoch ist im Spiel und wollen deswegen das ein wenig reduzieren. Richtig. was halt auch andere Champions Weible äh, sind. Also ist jetzt nicht so, dass es nicht so ist, aber das ist so deren Meinung. Äh, Ach, haben die das Spiel verstanden? Ich, also hm. ich glaube immer mehr zu sagen halt, okay, wir rudern noch mal ein Stück zurück und gucken noch mal, ja. schauen uns das nochmal an. Ich weiß nicht, wann das genau angefangen hat. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Also ein paar, ein paar äh, Seasons. Ähm, wir hatten eigentlich in Season, oh, ich weiß nicht genau, fünf oder sechs. Ich glaube, das war kurz vor Season 6, eine Pre-Season. Hatten wir eigentlich eine relativ äh, ausgeglichene Meta. Wir hatten sehr viele. Ähm, wir hatten Tanks auf Top, so, so was man halt so mhm. kennt, ne? Und ja, dann kam irgendwie... Also dann kam erst einmal... Äh, dann kam halt so ein paar neue Champions dazu. Sowas wie Camille zum Beispiel. Äh, mhm. Wo man gesagt hat, okay, Camille ist relativ gut in Tanks rein oder so. Aber das Problem war halt... Das war halt kein richtiges Problem, weil Camille braucht länger als Tanks zum Scalen. Oder zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Äh, ja, doch. manchmal Und mal deswegen war das kein Problem. Dann kam irgendwie... Um, dann hat man versucht irgendwie Tanks zu besiegen, also mit Champions, die selber tanky sind. Das heißt, man hat sowas wie nah gepickt, also irgendwie ja. so Damage, aber auch irgendwie tanky und so diese ganzen off-tank Builds kamen dann rein. Um, und mit der Zeit hat sich das dann ha haben sich halt, hat sich halt irgendwie, zumindest sehe ich das so, äh, gewisse Champions halt herauskristallisiert, die Damage machen Machen können mit ihrem Kit, aber gleichzeitig auch tanky sein können. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Nahr nehmen. Äh, gut, Nah wird jetzt streng genommen in einem Teamfight nicht so viel tanken wie in einem das ist klar. Aber der hm. Damage ist halt doch deutlich höher. Wenn ich jetzt von einem normalen, durchschnittlichen Bild ausgehe.
0: Klar, ja, aber er hängt auch von seinem ganzen Kit ab, was er halt hat.
2: Ja. Und. Dann hat man auch halt versucht, das halt. Man hat halt versucht, irgendwie Tanks zu besiegen. Dann kam dann halt Echo. Man hat dann Echo top gespielt. Du wirst dich erinnern, Lizzy, äh. mit, mit Grasp und dieser ganze, halt diese ganzen. Die, die ganzen Tank Assassins, also Assassins halt auf Tankbild, alle top. Und dann. Ja. Das hat halt auch nicht funktioniert. Dann kam halt die Idee, okay. Wenn wir Tanks nicht, ne. Also, das ist halt immer so dieses Tank-Problem. Okay, wir können Tanks nicht irgendwie. Die verlierende sind immer noch da oder so, keine Ahnung, die sind uns zu stark. Wir buffen hm. deren direkte Counter. Äh, und das auch noch indirekt. Sie haben gesagt, okay, was machen wir? Okay, wir buffen Items wie Redemption, wie Arden Sensor, um damit man im Late Game Counterplay gegen Tanks hat. Ja. Und wir erinnern uns alle an die Arden Sensor Meta in Season 7. Oh, die war gut. Und ja, ja, gut. Das wurde ja auch genervt, dann gab es ja halt dieses äh, ADC Rework oder wie der ganze Spaß da hieß. Dieses Weiß diese, die, war war das,
0: war das noch Season 6, Season 7? Ist das nicht noch der Kogma? War da nicht noch Kogma Meter?
2: Ja, 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 das Mit kann so einem
0: sein. 6,0 Attack Speed oder so, was er da hatte damals. Ja. Ich glaube schon, ne?
2: Zu also mhm. der Zeit war auf jeden Fall ADC sehr, sehr stark. Und dann kam halt so ein Punkt, wo Riot relativ viel viel Damage ins Spiel reingehauen haben. Und das war eben in Season 8 mit der Einführung, weil sie haben gemerkt, okay, wir müssen irgendwas anderes machen, mit der Einführung von diesen Keystones, wenn ne? sich erinnern. Mhm, mh. Allen voran natürlich Conqueror mit dem halt mit dem True Damage. Uh, damals hatte das ganze ja noch True Damage und seitdem hat man eigentlich nicht mehr, also ich rede jetzt hier vom professionellen Spiel, weil daran orientiert sich ja eigentlich alles, hat man nie wieder wirklich Tankmeter oder wirklich Läng... Weil, weil wann haben wir zuletzt im Pro Melfight und Shogart in einem, in einem wirklich nicht, längeren Meter auf der Toplane gesehen? Gar nicht. Und im das, Jungle sieht man die auch nicht, mhm. weil die zu langsam clearen. Ja, keine Ahnung.
0: Du, du hast halt, also gegenüber beispielsweise, also das, was beispielsweise Nah kann, das kann halt kein Malfight, das kann auch kein, kein, kein Shogat oder Co. So, du hast, by the way, sogar mit, mit, mit Nasok, Lane-Dominanz du hast eigentlich relativ gute Pressure sogar, was jetzt ein Malfight beispielsweise gar nicht hat, weil du sagst, es ist ein Tank du
2: versuchst einfach nur Lane zu halten und zu, einfach später das zu sein, was du später für das Team sein willst Ich meine, klar, Malfight sind King of Bronze, Elo weil einfach die Champions so super easy sind Ja, Aber. Ja, stimmt das ist ja nicht die größte Teil der Spielerbasis und ja. Aber ich glaube, in der
0: jetzigen Meta muss ein Champion auf der Toplane mehr erfüllen, außer nur ein Tank zu sein. Fürs
2: Team. Man darf jetzt und natürlich auch grad... nicht vergessen, wenn wir über Toplane reden: Top-Lane ist die flexibelste Rolle von allen. Also. Mhm. Ja. Da kannst du ja alles spielen. Also jetzt vielleicht nicht Janna, wobei. Äh ja. <lacht> <lacht> Aber. Ja, ich glaube, dass. Ja. So schon nur... schwer werden, aber so, ja, du wisst, was ich meine. Aber jetzt... nehmen
0: wir mal als Beispiel, so du packst da erstmal deinen Tank hin. So, da gehst du erstmal hart von aus, das ist mehr eine Weak side lane die du erstmal das spielst. Das heißt, je nachdem, was die Gegner noch als Gegner dagegen gepickt haben, ob es jetzt ein, ein Bruiser ist, ein Darius oder sonst was, relativ simpel zu töten, dieser Stein dann. So, also entweder kannst du sagen, du gehst, du, du packst einen Stein dahin. Hast aber eine Rückzeit. Dafür muss dein Team quasi was anderes machen und die müssen über Botzeit wahrscheinlich spielen oder Mitte und dann müssen die halt gewinnen und was holen, weil du 100% weißt, diese Toplane wird halt auf Dauer halt angegriffen, vernichte sonst was. Ja. Also ich weiß halt nicht, ob man dann wirklich 100% sagt, weil du gibst das ab oder du sagst einfach, ich spiele lieber ein Game Match ab drauf, beispielsweise Z gegen kamel oder so. Hm. Und versucht da einen nschweiter und dann ja, kann, kann der Jungler ein bisschen Variety mehr sagen, wo er vielleicht mal ganken könnte. So, ja. so hast du die Möglichkeit, dass du auch top den ganken kannst und da oft mehr machen kannst. wenn Weil der Malefighter einen Kill hat, ist jetzt vielleicht nicht interessant genug, dass der jetzt viel mehr machen kann. Aber wenn der Camille mit dem Kill kann, wahrscheinlich gegen sogar schon die ganze Lane dominant an alleine. Ja. Ja. Auch wenn das vielleicht dass das einzige Ernst, ernie noch relativ schwach ist mit dem Kill, mit einem Item mehr kannst du ja teilweise, wenn du es gut spielst, gut Snowballen auch manchmal. Ja. Ja. Ich meine, man kann glaube, nie es, ist, so Ja? Ja. Ich glaube, das ist so der Punkt, was ich bei Top den ein bisschen momentan sehe, deswegen glaube ich auch Tanks. Also vielleicht rein competitive gesehen noch, noch machbar sind, aber wahrscheinlich nur bis zum gewissen
2: Stil. Was später braucht man wahrscheinlich schon
0: mehr als ein Tank.
2: Mhm. Nur ein Tank. Ne, ich glaube über die Zeit irgendwann, ich weiß nicht, wann genau 8, zwischen 8 und Season 8 und Season 9 und 10. Haben erstmal Spieler realisiert, wie stark Sustain ist als Stat. Ähm, weil ja. Sustain ist halt nicht so, okay, nice, ich habe jetzt ein bisschen Armor, ich überlebe ein bisschen länger. Sustain nee. ändert die ganze Lane. Also, ja. wenn du ein, sagen wir, du spielst, ähm, was weiß ich, ich nehme jetzt einfach mal ein Botlane-Beispiel, relativ easy. Du, du spielst halt, keine Ahnung, Nami mit, keine Ahnung, das kann noch ganz gut traden, Nami mit, äh, keine Ahnung, Caitlyn. Relativ ja. starke Poke-Lane. Wenn jetzt die Kaiser sich aber einen Dings, eine, äh, einen Vampiric Scepter hat, ändert das die ganze Lane. Weil du die nicht mehr runterpoken kannst.
0: Äh, ja. Weil sie im Lifestyle also hat. Nicht, nicht einfach, richtig. Nicht, einfach.
2: Also nicht so einfach. Klar kannst du es immer noch, kannst du Caitlyn, wenn Caitlyn frees, kannst du immer noch zonen, kann man jetzt sagen. Aber trotzdem, es verändert die ganze Lane. Und ja, es das ist halt ist nicht mehr einfach nur gut. so ein Stat, so. es verändert halt das sehr stark. Nee, glaube, es, wird, es,
0: wird halt, es wird halt schwierig, das hast du recht, weil nee. alleine wenn du ja? das Ziel hast, beispielsweise wenn der Kate den Army weiter eigentlich zu Pressure machen oder auf Platings zu gehen, äh, ist es so, wenn sie das Item natürlich noch nicht hat, hast du hast die Möglichkeit, sie natürlich auch noch mal so zu töten. Sogar nebenbei noch. Vielleicht gegenfalls mit den Jungler. Das ist dann wahrscheinlich weniger der
2: Fall, wenn sie halt schon ihr repair hat oder auf Live mhm. hat mit, gebaut hat, fertig. Und ich glaube, das hat Riot so ein bisschen unterschätzt, denn... Indem sie dann mit den quasi mit den neuen Items auch Lifesteal quasi in dieser Form für jeden... Weil die Sache ist, bei ADCs ist das ein bisschen was anderes, weil ADCs haben halt... Die scalen halt so oder so. Uh, und da die sind jetzt nicht dafür bekannt early rumzurennen und mit ihrem Lifestyle sich gegen den gegner hochzuheilen, weil sie es ja auch nicht nötig haben, weil sie ja von auf range spielen. Uh, das ist ja auch der grund warum wir zum beispiel sehen, wenn wir jetzt in die runen schauen, ADCs die nehmen immer alle bloodline mit, während dann eher so ich sag mal die midi champions lieber legend tenacity mitnehmen, weil ja das kriegen ja ADCs kein value raus und Dadurch, dass sie das eben für alle so einfach zugänglich gemacht haben, entweder halt durch Borg, was ja davor auch eigentlich ein ADC-Item war, hauptsächlich halt gesehen auf Ash und Varus und so, und halt dann auch Shield Bow, was ja auch quasi dann von sehr vielen AD Champions gebaut wurde, äh, hat das so ein bisschen die Meta komplett geändert. So. Und dann war es so, okay, wer kann am meisten Lifestyle bauen? Wir stacken hier 3, 4, 5 Lifestyle-Items und rennen hier mit 60% Lifestyle rum. Und das war halt die Meta. Und das ist hm. halt insane broken. Ja. stimmt. Vor allem, wenn du dann noch mit. Gut, äh, gut du wirst sie nicht auf Full AD bauen, aber wenn du dann noch mit 90% Tenacity Mundo rumrennst, dann gibt es da nicht mehr so viel, was man machen kann. Und sie haben ja auch geschrieben, sie wollen, dass es mehr Counterplay irgendwie gibt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich auch sehe. So, Counterplay ist teilweise schwierig, wenn du instant gewonnen shotet Also mal legit, wenn du jetzt einen Master Yi hast, der dich anrennt mit seinem kleinen, dieses komischen Quickblade und eh alle zwei Sekunden Q hat, da gibt es nicht viel, was du machen kannst. Ja. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
0: Ja, doch.
2: Mhm. Doch, doch.
0: Nice. Ja, wie gesagt, die richtige Auswirkung kann man erst sehen, nach, würde ich das sagen, jetzt ein paar Tage oder vielleicht Wochen erst ist. Also, eine richtige Auswirkung wäre es wahrscheinlich erst nach ein, zwei Wochen sehen, ja. Aber ich weiß ja nicht, ob sich da nach ein paar Tagen... Also vielleicht wird man es am Anfang ein bisschen fühlen, dass man... Wenn sie wirklich... Sagen, ich weiß jetzt nicht, gibt es schon Daten, wie viel AP oder wie viel Leben man Base-Leben bekommt am Anfang? 2, 300, 90. Oder? 90. Und dann später irgendwie bis 300 mehr oder so, ne? Ja. 90, so, okay. Ja. ja ich glaube, dass man es das am Anfang nicht unbedingt spüren wird. Ich glaube da wird immer noch so ein bisschen dieser Place da sein, wenn du eh reingehst, Muss man sehen Aber es kann ja sein, dass du es halt nächstes Mal überlebst aber muss man gucken Ja das muss man wirklich gucken
2: Ich würde nochmal mal kurz die Liste sagen, was wir alles ändern wollen Also, Base-HP, das wissen wir ja schon, die base stats aber was noch? Anti-Healing wird genervt Von 60% auf 50%, beziehungsweise von 40 auf 30 mhm. Je nachdem, ob du halt das ausgebaut hast Mhm. Ähm, und dann wird quasi jede Healing-Quelle genervt, das heißt es fängt an bei Redemption, es geht weiter mit Knight's WoW. Ja, Seven, auch Moonstone wird leider genervt. Oh man. Äh, also letztendlich alles, was irgendwie Sustain bringt, wird irgendwie genervt. Des Weiteren mhm. wird der Damage genervt auf Demonic Embrace und Sunfire Aegis, was ich richtig gut finde, weil das sind so die zwei Damage-Tank-Items. Äh, Jumus Ghostplate wird for some reason die Lethality gebufft. Man kann ich fühlen, aber keine Ahnung warum. Da weiß ich jetzt zu so wenig über das Item. In welcher Situation man das baut. Und..
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es im Vergleich zu den anderen Items noch eher, nie, also eher das Schlechtere ist. Deswegen versuchen sie es ja ein bisschen anzupassen und wäre wahrscheinlich einfach. Ist ja, ja. nur ein ist ja nur ein Lethality item deswegen ist ja mhm. nicht so, dass mehrere gleich
2: gebufft werden. Und dann wird doch Penetration wird noch genervt. Also Last Whisper, Lord Dorms. Mhm. Ähm, und dieses andere komische Item, wie auch immer das heißt, äh, Serildas oder so. Äh, Void Stuff wird ja, gekauft und der Blighting Level natürlich auch.
0: Das, sind das, so das, die... Void, das Void Stuff 45% Magic Penner
2: ist auch eigentlich gestört. Eigentlich <lacht> ist wirklich gestört. Und ja, das sind so die Changes. Lass vielleicht mal über die Auswirkungen reden. Was sind denn dann die Auswirkungen? Was wird denn jetzt unserer Meinung nach passieren? Also, wir haben ja schon gesagt, alle Champions, die Max-Health-Damage haben, in irgendeiner Form, werden davon profitieren. Ja. Äh, das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Also, ich würde auch sagen, äh, äh, ja. Und, ich glaube, dass True-Damage gar nicht so viel stärker wird oder schwächer. Ich glaube, das wird so bleiben, weil auf der einen hm. Seite, ja, mehr Resistenzen, aber auf der anderen Seite halt auch mehr Leben, so
0: mal vielleicht Champions, die in... Also ich würde jetzt, jetzt mal einfach jetzt so als Nasus mal einfach mal reingehen, dass der davon auch relativ profitieren könnte, könnte auch relativ gut sein. Also Champions, die vielleicht sehr anfällig sind und einfach, die kriegen ja jetzt auch einfach mehr Leben, die kriegen mehr Resistenzen, mhm. die davon profitieren, dass sie vielleicht mal gewisse Sachen sogar überleben oder vielleicht sogar... 1 gegen 2 sogar irgendwann machen könnten,
2: früher als davor, dass man das ein bisschen überschätzt. Ähm, ich würde auch sagen, äh, Botlaner, also auch, auch Supporter, die eben nicht von nur, die eben nicht von quasi m, kurzen Kills profitieren, das heißt Champions, die ein bisschen mehr Items brauchen als 1, 2 Items, ja. die halt 3 brauchen, äh, die werden davon profitieren und vor allem, ich glaube, was, was richtig insane ist auf Botlane dann, ist nicht unbedingt, ja. dass der Assassin den ADC nicht killen kann oder den Supporter, der nichts aushält. Es ist vor allem diese, keine Ahnung, diese diese Leona, die quasi mit Level 2 zum Assassin wird, zumindest für den gegnerischen ADC, ist das dann eben nicht mehr so. Also Supporter haben wir im Early Game auf Botlane recht viel Schaden, weil ADCs einfach keine Leben haben. Und Supporter ja. sowieso, also Enchanter so. sowieso, die haben ja die wenigsten Leben noch, das muss ich auch noch mit dazu sagen. Äh, die werden es natürlich deutlich leichter haben, diese Level 2 All-Ins zu erleben, äh, zu überleben. Ja, man, man kennt es ja. Äh,
1: also ich habe ja, äh, auch, wenn ich Bottlen spiele, spiele ich gerne Nautilus. Äh, und wenn man halt auf Level 2 oder 3 halt einen Hook auf den Gegner in ADC äh, trifft. Du machst halt Hook, Auto-Tag E und machst ihm irgendwie 500 Damage mit, mit Ignite und kannst den halt wirklich quasi One-Shotten und das ist, finde ich halt ist auf wie also es wird teilweise auch noch so sein. Yeah. Aber durch die, aber durch die Changes halt nur noch wirklich wenn der Half-Life oder weniger ist.
0: Ja genau, Noch weniger. Ich glaube eher weniger. Ich glaube du musst nicht mehr Half-Life sein. Mhm. Wobei es kommt wenn die ADC ist, wirklich, aber ich kann es halt fühlen, dass du mit Nautius, dass, dass das Supporter selber alleine quasi den ADC manchmal schon gemacht hat. Das habe ich ja selbst mit Nautius auch erlebt. Das ist, war schon ein bisschen gestört. Ja. Das muss, muss auch nicht sein. Das muss halt wirklich nicht sein. Also, wenn ein ADC oder ein Follow-up du erwartest und dann stirbt der ADC, ist klar. So muss das halt auch passieren. Also, du musst auch ein Fan-Window haben. Aber, dass der reine Supporter den ADC macht, ist, das darf halt eigentlich nicht. Also entweder, wie gesagt, das ist schon richtig, dass sie sagen, die, die Waffen, die allgemeinen Stats, wie Leben und, und, und die Resistenzen, anstatt jetzt ja. sagen wir mal von den, von den tank supporter oder generell den Damage, so, nochmal zu nerven, bitte weiß ich nicht.
2: Äh, gibt es, ich frage mich gerade, gibt es Champions, jetzt nicht unbedingt ADCs äh, generell, hm. die Early, relativ früh Resistenzen waren, also nur Resistenzen. Nasus fällt mir jetzt spontan ein. Mit seinem komischen, ja. wie heißt diese Seite im Frozen-Art. Ja, ähm, ja, stimmt. Ah, Melfight. Ja. Malfight. Ja, ist doch so mit Resistenzen-Scaled, I guess. Mhm. Also, Gleich Pumper, Ramos, auch, aber weiß Auch, auch nicht. eine Leona natürlich und solche. Ramos sowieso. Ich glaube, die, für die Champions wird das tatsächlich ziemlich big, denn wir wissen ja, wie es ist. Viele Resistenzen sind halt nice, aber wenn du kein Leben baust, dann ist es scheißegal, wie viele Resistenzen du hast. Du bist hm. trotzdem Squishy. Das ist ja auch der Grund, warum du, wenn du... Wenn ein... <lacht> <lacht> äh, wenn, <lacht> alles klar. Ähm, das ist ja auch der Grund, wenn ein... Äh, wenn du zum Beispiel irgendwie... Keine Ahnung, ich spiele. Ich spiele Syndra oder... Was denn richtig? Ja. Squishy kann sich nicht bewegen. Okay, sagen wir Victor. Ich bin Victor, ja. ich spiele gegen, spiel gegen Talon oder gegen Z. Ich werde gewonschottet dann nur in die sich first item Sonja warum das der Grund warum das eigentlich nichts ändert ist einfach weil du hast ja halt kein Leben du hast ja halt keine Leben mhm. in deinem Bild dass das irgendwie einen Wert hat und ja Durans bringt dir dann einfach zu ja, ja, leben äh, das könnte natürlich auch interessant werden für die Midlane weil
1: mhm.
2: ähm, Ja, das ändert vielleicht auch, dass man sagt, okay, man kann jetzt Seekers First bauen, problemlos, oder sollte man sogar. Mhm. Ähm, denn man hatte ja so Season 6 rum gesagt, Seekers First voll gut. Dann hat man gemerkt, okay, das bringt doch nicht so viel. Dann hat man gesagt, okay, einmal Cloth Armor reicht gegen Assassins völlig aus, eigentlich. Mehr ist genau. halt, man hat halt nicht den Wert. Das kannst du dann später als zweites oder drittes Item dann zum Seekers machen, dann später beenden. Äh. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das ändern könnte. Und das würde dann natürlich auch ein bisschen was ändern. In der Mitte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, Lass uns mal dann zum Jungle wechseln. Okay, wenn wir keine Assassins in der Mitte haben, dann haben wir wahrscheinlich wieder Assassins mehr im Jungle. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Ja, irgendwo musst du ja einen aggressiven Part eigentlich noch machen. Ähm,
2: weil, das ist ja immer so, äh, wenn die eine Rolle irgendwo worthless ist, dann spielt die dann irgendwo anders. Äh, das ist ja normal. Oder, oder halt, halt, halt
0: aggressiv, also es muss ja nicht unbedingt ein ist sein. Okay,
2: ähm, das bedeutet, wenn wir natürlich mehr Assassin-Jungler haben, dann ähm, ist das natürlich viel mehr. Äh, hat man halt viel mehr Roaming und was weiß ich, ne? Uh, mhm. Denn Assassin's liebens to invade, ne? Weißt du ja. ja. Äh, das bedeutet dann natürlich, dass man vielleicht auch wieder mehr auf Priority geht, also mehr Prio Lanes spielt. Vor allem auf der, äh, vor allem auf der adc Position, weil da ist es oder auf der Botlane Position, weil da ist ja am einfachsten. Weil in der Mitte kannst du easy gegankt werden. Auf der Top Lane. Ist relativ für die Champions oftmals, also die Wave Clear sind auf Toplane nicht so insane, muss man ja sagen. Und deswegen auf Bot Lane hat man die Strategie dann doch relativ oft. Und mhm. ja, das ist so ein bisschen, so könnte ich mir das eigentlich gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass so Champions, die wir jetzt genannt haben, die mehrere von diesen Faktoren in, ir in irgendeiner Weise erfüllen, dass die besonders stark werden. Ja. Das heißt, ja. mir fällt jetzt zwar kein gutes Beispiel ein. Stell dir vor, wenn Wayne Wave Clear hätte.
0: <lacht> ich glaube, das wäre einer der interessant. Also wenn sie beispielsweise einen Hurricane als autotech hätte oder sowas, eine Art.
2: Ein Champion mit Wave Clear, gutem Scaling und Teamfight Potenzial, den sehe ich auch wieder. Den sehe ich so ja. wieder zurück. Und zwar rede ich hier von Vladimir. Ich glaube, Vladimir könnte hier auch wieder. Ja. Mehr gespielt werden, weil ja, Vladimir für diese ganzen Punkte halt.
0: Ja, ja, das ist eigentlich auch alles für ihn. Also, er kriegt halt bessere Stats. Er ist auch sowieso, man kann sagen, gegen auf. Na oh, gut, er ist eigentlich safe. Vladimir, muss man schon sagen, ist eigentlich ein Saver-Champion. Ist aber early relativ noch nicht das, was du unter einem richtig guten Champion brauchst. Oder also der braucht auch seine Zeit. Aber das, was, was hier genervt wird, ist auch eigentlich ja das alles gegen... gut für ihn irgendwie. Mhm. Der Anti-Heal und äh, Healing Nerf ist doch relativ wieder ein Beispiel dafür. Ja. Er bekommt quasi mehr Leben und die reduzieren die, die, die Response-Effekte.
2: Mhm.
0: Jo? Ja. Also muss man ja gucken. Ich glaube schon, dass das werden es ja nicht 1 zu eins sehen, aber es werden aber einige jetzt Champions mal, vielleicht ja, ja, herausstechen.
2: Jetzt, jetzt mal serious. Ich muss mal kurz über ja. mit Vladimir reden. Ja. <lacht> Right, was ist das für ein Scheiß-Konzept ein, ein Champion Der sich hielt ja. äh, Basierend auf ja. seinem Sein Leben Leben und AP baut, also quasi so eine Art Off-Tank ist, ohne Ressourcen Also ohne Mana Und So, was ist das für ein Scheiß-Design Ja, das ist Ja, man muss aber sagen, man muss Ihn wirklich, äh... Eigentlich nur spielen können. Das ist doch ein dann Champion. Ich... Wenn ich auf der Lane endlos bleiben will, spiel einfach Vladimir. Kannst endlos farmen. Ja. <lacht> ja du und, 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 irgendwann bist du,
0: und irgendwann bist du fett und carries das Team eigentlich quasi. Weil du so viel Schaden machst, dass keiner drauf reagieren kann. So wenn dass, du Backland dass, du Backland so dass ja. halt
2: Riot diesen Champion so nerven muss, dass man ihn halt kaum sieht. Und man sieht ihn halt wirklich quasi nie. Aber wenn er dann mal gespielt wird, dann ist er komplett beyond insane. Ich erinnere mich noch <lacht> nach dem Item-Rework, wo, wo Flutter halt mega scheiße war, wo sie hm. irgendwie seine Q-Cooldown von, was weiß ich, 5 auf 4 Sekunden gebufft haben, wo dann jeder Flutter gespammt hat, der wurde instant wieder gehotfixt und war wieder da, wo er herkam ja. und er hat halt wieder keiner mehr gespielt. Also man sieht ihn eigentlich jetzt momentan schon
0: und ich kann mir vorstellen, dass er ja. Ich finde, ich find auch nicht schwach, ganz scheiß, ganz, ganz ehrlich gesagt, er ist nicht schwach und eigentlich ablehnen einfach irgendwas Gärling-mäßiges hinzuschmeißen, vielleicht musst du auch gar keinen Tank mehr gebraucht, sondern so ein, so ein Off-Tank, vor allem ist für mich ein Off-Tank AP Mage Champion, was auch immer.
2: Hm. Der ist
0: verdammt tanky, wenn er es will, der hat genug Heilung für sich selber, ja. Stain is fuck und hat eigentlich eine entspannte Lane. Eigentlich gegen eigentlich jeden Champion oder nicht? Ich wüsste jetzt nicht, wovon ich mir richtig auf den Sack bekommen würde, außer gegen Range.
2: Ja, genau, das ist es halt, ne? Den Und wenn sie jetzt
0: das... ihn noch so buffen?
2: Naja, hier äh, wird ja auch insgesamt genervt.
0: Ja, alle Ach so, ja. So in, 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 sind in, 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 ja auch um
2: 10% reduziert. Also alle. Auch
0: seine, seine Effekte
2: ja selber auch, oder? Ja, alle. Okay. Alle okay. Heilungseffekte.
0: Ja, gut, dann wird das Minus Plus trotzdem gleich bleiben.
2: Hm. Okay. Also das ist die Jetzt. Intention So, ähm, ja. eine Sache ist auch noch ganz wichtig Die möchte ich kurz mal reden Und ich, ich werde wieder komplett austicken hm. äh, ich, ich sag dir, ich, ich, ich werde mich nicht mehr halten können äh, Ich sehe es immer und immer, immer wieder, wenn sich irgendwas Großes ändert Okay, äh das Thema Champion Pool. Mein Champ ist scheiße, ich kann ihn nicht mehr spielen, ich spiele zu irgendwas anderes. Äh Und ich glaube, viele werden auch ihren Champion Pool stark schiften, je nachdem. Oder noch viel schlimmer, Rolls swappen, weil jetzt dieser Change kommt. Ja, jetzt ist ADC wieder gut, ich spiele das wieder. Weil sonst bin ich zu scheiße für die Rolle oder so. So, keine Ahnung. Ich halte davon halt nichts, ehrlich gesagt was was passiert. Stell dir vor, okay, nice, nice, was the best case Szenario ist, du hast jetzt du hast jetzt Ari gemaint für ein paar Wochen, solange wie die halt yeah. stark war, hast vielleicht dann seine 200 300 LP gemacht. Und das erklärt jetzt übrigens auch, wenn ich die Changes sehe, warum sie Ari nicht genervt haben, weil Ari ist historisch relativ schwach in Tanks rein. Das mm -hmm. Ist ja, ja allgemein bekannt um, und deswegen erklärt das das auch. Aber sagen wir, ist es so, dann denke ich mir so, okay, die, wenn du irgendwie irgendwas spielst, was gerade stark ist, das wird früher oder später eh genervt und dann hast du einfach nur, keine Ahnung, extrem viel Zeit äh, verloren, weil du einfach irgendwas gespielt hast, was du eh nie spielen würdest und nur spielst, weil es stark ist. So. Mhm. Und ich glaube, es wird dir sehr viele Spieler geben, die das machen werden. Das kann sehr gut sein, ja, doch. Kann ich schon auch erzählen. Vielleicht werden wir es so sehen. Ich glaube nämlich auch, also ich... Ich, ich halte davon halt gar nicht so, weil... Mhm. Es ist halt einfach Schwachsinn. Es ist halt... Es also ist nicht halt einfach mitten, Schwachsinn. Nicht, nicht, nicht
0: mitten in der Season eigentlich. Also sowas. Also das, das ist schon... Das kann halt relativ, das kann, also ich glaube zwar nicht, dass das jetzt in der Art enden wird, dass jetzt jemand sein Champion nicht mehr spielen wird, aber es gibt halt, ich sag mal so, wenn es solche Art begrenzt Champions sind, kann es halt schon sein, dass dein Champion vielleicht irgendwann so auch krass abfällt. Was man halt jetzt noch nicht weiß, ja. aber wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dann spielt es das ja irgendwann nicht mehr so. Das
2: hat ja, das macht ja keinen Spaß mehr. Mhm. Hm. Ja gut, der Sache ist halt die. So. Der, ja. Die meisten sind aber auch nicht so wie wir, ne? Ich meine, schau, nee, mich an. Nee, schau, nee. schau jetzt mal mich an, ich habe da zehn Champions in meinem Champion Pool oder elf, die vor einem Jahr sah der Champion Pool eigentlich genauso aus, nur dass da vielleicht Zeri nicht drin war, äh, weil sie ja auch noch nicht drin sein konnte, aber mhm. das ist jetzt, ich würde sagen, ein Prozent der Spielerbasis ist hat so einen Champion Pool, so, wenn überhaupt, also ja, klar. die meisten swappen die ja. Champions wie ihre Unterhose, <lacht> Also spielen sie entweder alles oder spielen gefehlt nur ein Champ, sag ich mal. Äh, weil, ja. Darüber haben wir auch schon geredet. Mhm. Also, ich glaube, das wird sehr viele betreffen. Und ich, ich. Ich werde mich wieder kaputt lachen, wenn ich dann wieder bei Summoner School oder wo auch immer dann lese, was, ja, mein Champ ist scheiße, was spiele ich jetzt so. Ähm, aber ich möchte kurz drüber reden, was macht man denn dann? Äh, jetzt, okay. Sagen wir. Neue Meter, mein Spielstil funktioniert nicht mehr. Kann sein, mhm. kann sein. Ich, zum Beispiel, ich bin ja auch nie mit dem äh, Dings, mit dem Lethality Sire bild wirklich klar gekommen. Bei mir war der Crypt-Bild mhm. immer besser, weil ich das einfach weil, das einfach, weil ich einfach zu gut bin damit. Hat aber ähm, auch mir Spaß
0: gemacht vielleicht.
2: Ja genau, weil ich weiß wie das funktioniert und das ist halt mein Spielstil. Aber sagen wir, gut, in dem Fall ein scheiß Beispiel, weil es hat ja trotzdem noch funktioniert. Es war einfach ja, was anderes, war ein bisschen stärker. Ähm, aber mhm. die Frage ist jetzt: Okay, sagen wir, es funktioniert nicht mehr. Kann ja gut sein. Und wir müssen unseren äh, unsere Spielweise anpassen. Das erste meiner mhm. Meinung nach ist, du guckst ähm, bezüglich äh, keine Ahnung bei keine Ahnung auf. Vielleicht auch im Reddit auf der Main-Seite. Was ist denn so, was sind denn so wie neue Strategien? Oder du guckst halt bei irgendwie bei LOL irgendwas. Was sind denn so neue Builds und was funktioniert denn überhaupt noch? Und versuchst erstmal deinen Champion, also deinen Spielstil so anzupassen, dass er funktioniert in der aktuellen Meta. Oder wie siehst du das? Wird eigentlich teilweise so mitgehen. Um.
0: Ja. Das war.
2: Weil letztendlich diejenigen sind am erfolgreichsten, die sich am besten an Meta neue Meta anpassen können. Äh, wenn das, du sind aber erst, das sind natürlich die Guten, ja. Das stimmt. Wenn du aber einen neuen Champion erstmal lernen musst, dann kannst du das erstmal komplett vergessen und musst du ja erstmal nee. dich eins, zwei, drei, vier Wochen damit beschäftigen, diesen Champion zu lernen.
0: Das ist auch richtig. Wenn nicht sogar noch länger.
2: Und danach kannst du dich erst damit beschäftigen. Dann ist die Meta vielleicht wieder komplett anders. Dann fängst du komplett von vorne an, weil dann der nächste Champion OP ist. Mhm.
0: So. Ich, deswegen bin ich auch kein, also wie du, kein großer Fan davon, dass man in, äh, ich sag mal so im geregelten Stil irgendwie so ein bisschen viel changed. Also gewissen Maßen Champion Changes und Item Changes, da kann man immer drüber reden, das ist für mich auch okay. Aber wenn du jetzt, wenn sich das eher so auf alle Rollen bezieht, kann das halt schon zum Beispiel. Man weiß am Ende nicht ganz
2: genau, was da rumkommt, aber es kann mhm. halt schon sein, dass da was passiert. Die Sache ist halt, das sind halt nicht zwei Leute, so. Nee. Das ist halt, wenn du wenn du mal eingibst, keine Ahnung, irgendwie LOL oder irgendwas, League of Legends oder auf irgendeine, keine Ahnung, auf Pro Guides oder was weiß ich suchst, da ihr mhm. gefühlt, mein ganzer Feed ist voll mit New OP Build oder New Meta oder... Play this champ Tour retrack one, oder? <lacht> Keine Ahnung. Also, du ja, weißt, ja, was ich meine. Also, nee. das ist, betrifft, glaube ich, sehr viele Spieler. Mhm. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit darüber geredet, das heißt, in der Vergangenheit war eine Stunde, dass jetzt wahrscheinlich neue. Äh, äh, ja, neue Builds quasi noch. Äh, äh, sorry, äh, dass jetzt Champion Mastery noch viel, viel wichtiger ist als davor. Und ja. Ja, ja, I mean, klar. das ist ja dann ich das komplette bitte. Gegenteil. So, das ja. du fliegst auch so auf die Fresse, jetzt, wenn du irgendwie diese Strategie jetzt verfolgst, like holy, da bin ich ja froh, dass ich einen Champion gelernt geler habe, Champions gelernt habe, als ich das, ja, als als man die noch lernen konnte. Also nicht, dass sich das jetzt ändert, aber als, man, als es noch einfacher war, die zu lernen. Hm. Ich meine, ja. ich glaube immer noch, dass wenn du eine gute, einen guten Plan hast, was du vorhast Dass du immer noch neue Champions lernen kannst Das, das wird gar kein Problem sein, glaube ich hm. Also gar nicht äh, Es wird natürlich hm. schwerer, äh, wenn du einfach sagst Okay, ich, ich lerne jetzt den Champ für eine Woche Und dann lerne ich den hm. nächsten für eine Woche Ich glaube, das geht halt nicht mehr so einfach
0: Nee, 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 ich glaube, dass das ist auch nicht mehr Aber immer so ein Cent über, weiß nicht Wenn du sagst, eine Season, ein, zwei Champions zu
2: lernen, ist schon wieder okay und ich rede jetzt hier nicht von Lernen, so mal kurz gucken, was die Spells sind. Ich rede jetzt hier von richtig lernen, wirklich ja, 50, 100 Games spielen, den Champion wirklich als Main zu lernen. Ja. Und jetzt nicht hier, was so, ja, richtig wieder.
0: Ich meine, was der Champion kann und wie er funktioniert, wirst du wahrscheinlich innerhalb einer Woche relativ gut drauf haben. Mhm. Aber wirklich jedes Matchup ausspielen zu können, wobei ich da schon wieder sagen würde, das ist nun eher Auto-Master. Master. Ich glaube, da braucht man wirklich schon eher Jahre, um wirklich jedes Matchup speziell wirklich gut ausspielen zu können.
2: Mhm. Ja. ja. Genau. Äh, das war eigentlich noch so der äh, letzte Punkt auf der Liste heute. Ich glaube, wir sind eigentlich durch, oder? Gibt es noch irgendwas sehr Wichtiges zu diesem Thema zu sagen?
0: Nö, nee, also ich, bei dem Thema würde ich wirklich sagen, man muss wirklich gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Das man kann das jetzt noch nicht sagen, ich, man muss schon sagen, wir gucken uns nächste Woche an, wenn alles rauskommt. Dann wird sich dann alles auf die live auf ein bisschen verteilen, wenn die das genauso erstmal rausbringen, was ich, was ich okay finde dann auch. Und dann wird man spätestens, sag ich mal, der Woche drauf schon... Gewisse Sachen merken, ob sich was gechanged hat. Und man also, die Meta wird.
2: Werden. Ist klar.
0: Ich glaube, am ersten wird man es richtig merken, wenn die ersten Leute Videos und, und Feedback auf Reddit oder sonst wo geben. Oder auf YouTube irgendwelche Videos auftauchen, von das ist jetzt komplett broken. Ich weiß, weiß auch ich nicht.
2: Ja, ich Ich glaube
0: ja. <lacht> glaub, aber, wir werden relativ schnell, wenn irgendwas schnell sein sollte, von Vandiri oder von irgendwelchen hm. gewissen. Leuten das relativ schnell erfahren, falls da irgendwas relativ schnell stark ist. Und entweder Rewrite das sofort merken und das hat fixen oder die werden es sowieso so lassen. Und dann, und dann abuse man das halt wieder. Und dann wird das komplett wahrscheinlich erstmal jeder Abuse weil wir denken, aha, jetzt ist da wieder was starkes. Das ist ja immer dasselbe, wenn irgendwas stark ist. Versucht das Gefühl, jeder ist mal zu abusen. Und dieses Spiel. Aber es ist halt nicht so, dass jeder dann auch das, was das stark ist, auch perfekt ausspielen kann halt. Also, wo ist das? Deswegen finde ich es immer interessant, wenn, wenn, wenn du sagst: In du Solitude spielst du wieder mit deinen Randoms und dann sagt er ja: Hey, beispielsweise, du, Cyan ist komplett broken durch den Patch geworden. <lacht> Warum verlieren wir das jetzt? Ja, weil er den nicht ausspielen kann. Vielleicht hat er noch nie Design gespielt, auch wenn er jetzt, weiß nicht, ein 70er-Winrad oder so hat.
2: <lacht> ja, also. Was,
0: was jetzt nicht passieren kann, aber. Ist mal halt
2: so. gespannt. 70 wird tatsächlich mal was Neues. Na, hm. nee, doch nicht. Quinn hatte das ja auch mal, 70%. Ja,
0: ja. Aber ich meine mit das, wenn wenn jetzt irgendwas broken ist und sagt, spiel doch einfach Toplane Sion, das kriegst du schon, der hat eine 70 er Winrate. Ja, ich bin das mal sehr gespannt, nicht, was das, da das, das. Ja, ja. Aber, ich, aber das ist ja nie der Fall, dass du gewinnst, weil du musst es ja auch genauso ausspielen können immer noch.
2: Mhm.
0: Deswegen bin ich auch nie davon, nie so ein krasser Freund davon, etwas, was extrem, extrem gut ist. Also einfach mal zu probieren, ja. Aber ist intensiv jetzt ein Rank auszubacken, Wahrscheinlich nein, weil ich jetzt weiß, ich könnte das nicht ausspielen. So so. So also, ich
2: meine, ja, wenn du die Champs schon mal gespielt hast, ja, go for it. So, I mean, like. Ja, Garen Butt oder so, weiß ich nicht. Äh, like, wenn du es schon mal gespielt hast oder so, ja, go for it. So, was da hm? selber mal gespielt muss da nicht unbedingt Main sein. Nein, ähm, nein, nein. Aber das würde ja auch schon mal reichen. Ja, klar.
0: Ich meine, wenn Garen Bot mit Yui wieder Meta ist, würde es auch, würde Bauer auch sagen, let's go. Wäre zwar was wieder was Interessantes, aber ja. Aber wollen wir bloß nicht wieder zurück haben. Ich glaube, das haben wir einmal gesehen, das reicht wird.
2: Ja. Wir werden es sehen. Okay, das war's auch mhm. von der heutigen Folge 12. Kein Mana für 2 mit Lizzie äh, und Seven tatsächlich auch mal als Gast, äh, Wenn das vielleicht öfters mal machen. Wer weiß, wer weiß. Äh, das weiß man alles nicht. Äh, und in dem Sinne, haut rein. Ihr wünscht euch noch einen schönen Tag und kommt gut ja. in den neuen Patch. Und ich denke mal, ja. nächsten, nächsten Folge haben wir auch einiges zu diesem Thema. Also dann hm. macht's gut. Ciao, da, ciao.